0: Hallo, wir lesen aus den Schriften von Rabash,
1: Band Nummer 1, Artikel und Moses
2: Ging. Das Material kann man auf Sivatova im System Aboud finden. Fragen können dort auch live gestellt werden. Jeder, der eine Frage hat, hier im Saal, bitte aufzustehen, das Mikunat zum Mund zu halten und die Frage klar und deutlich zu stellen.
0: Bitte schön.
3: Wir lesen aus dem Text, Test, Test, so, so. Es wird geschrieben, Und Moses ging, Rabiriskiah begann. Es führt zur Rechten von Moses, der Arm, seiner Herrlichkeit. Er teilt das Wasser vor ihnen. Drei heilige Geschwister gingen zwischen ihnen. Und wer sind diese? Moses, Aaron und Miriam. Wir setzten fest, dass Aaron Israels rechter Arm ist, wie es geschrieben steht. Und es hörte der Kaananit, König von Arad, dass Israel durch die Städten zog. Durch die Städten heißt, dass Israel wie ein Mensch war, der ohne Arm geht und sich selbst an jedem Ort unterstützt. Dann Städten bedeutet Orte. Denn Städten bedeutet Orte. Dann kämpfte er gegen Israel und nahm einige von ihnen gefangen, weil sie ohne rechten Arm waren. Kommen Sie! Aaron war der rechte Arm des Körpers welcher Tiferet ist. Und darüber steht geschrieben, es führt zu Rechten von, von Moses, der Arm seiner Herrlichkeit. Und wir sollten das Gleichnis über den Satz, und es hörte der Kananit, verstehen. Rashi interpretierte, dass er hörte, dass Aaron tot sei, und die Wolken der Herrlichkeit verschwunden waren, wie ein Mensch, der ohne Arm geht. Was bedeutet es, dass Aaron der rechte Arm war? Auch sollten wir das Gleichnis begreifen, dass jener, der keinen Arm hat, sich, wenn er geht, an jedem Ort unterstützt, äh, an, an jedem Ort abstützt. Man sollte wissen, dass es für jede Sache, die wir tun wollen, einen Grund geben muss, der uns dazu verpflichtet, die Sache zu tun. Und entsprechend der Wichtigkeit des Grundes ist er imstande, sich anzustrengen um das von ihm Gewünschte zu erhalten. Aus diesem Grund, wenn der Mensch, will der Mensch, wenn er in die Arbeit des Schöpfers, wenn er in der Arbeit des Schöpfers beginnt, und es sein Wunsch ist, im Glauben und im Geben zu arbeiten, sicherlich wissen, was der Grund dafür ist, dass wir ausgerechnet diesen Weg beschreiten müssen. Jeder begreift, dass die Arbeit, wenn sie sich auf, auf Basis des Empfangens und Wissens gründete, besser und erfolgreicher wäre, das heißt, dass der Körper, Eigenliebe genannt, dass diese Arbeit nicht so sehr widersetzen würde. Denn auch wenn der Körper nach Ruhe verlangt und überhaupt nicht arbeiten will, so wäre es sicherlich leichter, wenn es auf der Grundlage von Empfangen und Wissen wäre, und es würden sich sicherlich mehr Menschen mit der Torah und mit Traum mit, mit, mit zu beschäftigen. Und Balasulam sagte, dass der Schöpfer wollte, dass es einen Widerstand seitens des Körpers gebe, sodass der Mensch seine Hilfe nötig haben wird, jene des Schöpfers. Und ohne die Hilfe des Schöpfers ist es unmöglich, das Ziel zu erreichen. Und dies ist so, damit es dem Menschen möglich sein wird, jedes Mal eine höhere Stufe zu erklimmen. Wie unsere Weisen sagten, jedem, der kommt, er sich, sich so, um sich zu reinigen, wird geholfen. Und der heilige Zohar fragt, womit wird einem geholfen? Mit einer heiligen Seele. Wenn der Mensch geboren wird, gibt man ihm eine Seele. Wenn er mit mehr belohnt wird, mehr. Deshalb gibt man dem Menschen Arbeit, damit er auf den Stufen der Heiligkeit emporsteigen kann. Aber in der Ordnung der Arbeit, das heißt, damit der Mensch vom Schöpfer Hilfe erbitten wird, müssen wir aufpassen. Denn wenn der Mensch zur Arbeit kommt, sagt ihm der Körper, warum bist du denn so betrübt? So oder so kannst du der Natur, die Eigenliebe, die Eigenliebe genannt wird, nicht überwinden.
0: Du kannst nicht
3: aus ihr herauskommen, sondern ausschließlich der Schöpfer kann helfen. Warum also bemühst du dich so sehr und unternimmst so große Anstrengungen, wenn doch deine Arbeit umsonst ist? Wofür ist diese Arbeit gut? Darüber sagte Balasulam, dass der Mensch vor jeder Handlung die er durchführen will, sagen muss, dass die Wahl nur von einem selbst abhängt. Und man darf zu diesem Zeitpunkt also nicht sagen, dass der Schöpfer ihm helfen wird. Vielmehr viel muss man so viel Kraft, wie es einem möglich ist, selbst aufbringen und benötigt die Hilfe des Schöpfers, nur um die Handlung zu vollenden, also sie abzuschließen. Und aus den oben genannten Gründen liegt es nicht in seiner Hand, die Arbeit abzuschließen. Und darüber sagten die Weisen, er würde sagen, es ist nicht an dir, die Arbeit Abzuschließen. Daher lässt sich sagen, wofür soll ich, wofür soll ich arbeiten, wenn es nicht in meiner Hand liegt, sie zu beenden? Wenn also, was also hat meine Arbeit für einen Sinn? Aus diesem Grund fährt die Mishnah-Traktat fort. Noch bist du frei, dich hier zu entziehen. Du bist, noch mal, du bist nicht frei, dich ihr zu entziehen. Somit sehen wir zwei Dinge, die einander widersprechen. Einerseits sagt man einem Menschen, dass er wie ein Ochser zur Bürde und ein Esel zur Last arbeiten muss. Sprich, die heilige Arbeit in der Hand des Menschen selbst liegt. Das heißt, dass er sie abschließen kann. Andererseits sagen wir, wie es geschrieben steht, der Schöpfer wird die Arbeit für mich abschließen oder vollenden. Und die Sache ist die, dass man beides braucht, dass der Mensch einerseits die Wahl treffen muss, also ein Verlangen danach haben wird, für den Schöpfer zu arbeiten, also ein Verlangen aufbringen muss, für den Schöpfer zu arbeiten. Und wenn er seine Arbeit vollenden, also abschließen könnte, würde er in seiner gegenwärtigen Lage verbleiben, weil er sich bereits als vollkommenen Menschen fühlen würde, da er sieht, dass alle seine Handlungen für den Schöpfer sind. Und was fehlt ihm denn noch? Deswegen hat er keinen, keinerlei Bedürfnis danach, das Licht der Torah an sich heranzuziehen. Und um jedoch Bedarf,
0: nach Entwicklung in der Torah zu erhalten,
3: da die Torah die Namen des Herrn sind, denn der Schöpfer, welches der Schöpfer den Geschöpfen offenbaren wollte, und wie kann man gemäß der Regel, und wie kann er gemäß der Regel, es gibt kein Licht ohne Kli, das Licht der Torah erhalten, wenn man doch über kein Kli verfügt, sprich Bedürfnis, und, oder, und Mangel genannt. Aus diesem Grund erhält der Mensch, wenn er zu arbeiten beginnt und sieht, dass er die Arbeit nicht abschließen kann, ein Bedürfnis und einen Mangel nach dem Licht der
0: Torah.
3: Es ist so, wie, unser, wie, wie unsere Weisen sagten, das Licht in ihr führt ihn zur zum guten Quelle zurück. Und dann muss er jedes Mal, wenn er noch reiner sein will, größere Hilfe vom Schöpfer erhalten. Deshalb brauchen wir beide. Und es besteht keinerlei Widerspruch zwischen diesen beiden Dingen, da jede für sich ihre spezielle Aufgabe oder Rolle erfüllt. Und es hat Ähnlichkeit mit dem, was wir in unserer Welt, in der materiellen Welt sehen, also im körperlichen Dasein sehen, dass sich alles, was für die Spiritualität gilt, in, der in, in das materielle Dasein hinein ausdehnt. Wir sehen, dass die Ordnung jene ist, dass wenn der Mensch auf der Straße steht und er eine schwere Last hat und er die vorbeigehenden als einen schweren Sack hat und er die vorbeigehenden Menschen darum bittet, ihm zu helfen, den Sack auf seine Schulter zu heben. Alle ihm antworten, dass sie keine Zeit haben und deshalb jemanden anderen bitten solle. Denn sie sagen, sieh doch, es fehlt dir nicht an Menschen, die dir helfen können. Und du bist nicht so sehr auf meine Hilfe angewiesen. Nichtsdestotrotz. Wenn ein Mensch einen Sack mit einer schweren Last auf der Schulter trägt und der Sack etwas von seiner Schulter herunter, herunterrutscht und um gänzlich auf die Erde zu fallen droht, auf dem Boden, und Menschen an ihm vorbeigehen vorübergehen, die um er nun um Hilfe bietet, dass sie ihm dabei helfen, den Sack auf seiner Schulter zurechtzurücken, sodass dieser nicht auf den Boden fällt, so sehen wir, dass jetzt, wenn die Last ihm vor den Schultern zu rutschen droht, keiner sagt, ich habe keine Zeit, bitte jemanden, andere, bitte jemanden anderen um Hilfe, sondern vielmehr hilft ihm der Erstbeste, der neben ihm steht. Wir sollten... Verstehen, worin der Unterschied besteht, ob der Sack mit der Last auf dem Boden steht und er um Hilfe bittet, wo jeder eine wo jeder eine andere Ausrede hat, ihm nicht zu helfen, oder der Sack auf seine, oder wenn der Sack auf seiner Schulter ruht, von der dieser zu abrutschen droht und ihm dann der erstbeste, der sich in seiner befindet, hilft. Und wir sollten hier verstehen. Dass es einen Unterschied gibt zwischen einem, der sich bereits in der Mitte des spirituellen Arbeit befindet, also er bereits mit der spirituellen Arbeit begonnen hat, und man sieht, dass er um Hilfe bittet, damit er in der Arbeit wird in, in der Arbeit, damit er in der Arbeit wird fortfahren können. Das heißt, dass die Last, welche bereits aus seinen Schultern ruht, herunterzufallen droht. Und wir nun helfen. Wenn er aber erst jetzt mit der spirituellen Arbeit beginnen will, dann sagt man ihm: Es ist ja nicht dringlich genug. Denke dir, dass das Verlangen, mit der Arbeit zu beginnen, in einer Weile, dass das später kommen wird. Das ist nicht so schlimm. Aus diesem Grund sieht jeder, dass er nicht so sehr auf sofortige Hilfe angewiesen ist, sondern <lacht> Zeit hat zu warten, bis er jemanden findet, der, der Zeit übrigen kann, um ihm zu
0: helfen. Aus diesem
3: Gleich lernen wir, dass der Mensch, wenn er darauf wartet, dass der Schöpfer ihm zu Hilfe kommt und dann sagt, jetzt kann ich arbeiten, aber bevor der Schöpfer mir kein Verlangen und keine Sehnsucht gibt, liegt es nicht in meiner Macht, die Verlangen meines Körpers zu überwinden. Vielmehr sitze ich und warte ab. Wann wird der Schöpfer mir helfen, sodass ich die spirituelle Arbeit des Schöpfers, ich in die spirituelle Arbeit des Schöpfers
0: eintreten kann? Dies gleicht
3: einem Menschen, der steht und darauf wartet, dass irgendeiner der Vorbeikommenden ihm den vollen und schweren Sack auf, auf seinen Rücken legen wird. Ebenso steht dieser Mann und wartet darauf, dass der Schöpfer ihm Kraft verleiht, ihm helfen und ihm die Bürde des Königreichs des Himmels, Malchut Shamaim, auf den Rücken legen wird. wird. Wie es geschrieben steht, wie ein Ochse zur Bürde und ein Esel zur Last. Und er will, dass der Schöpfer ihm mit dieser Bürde und Last hilft. Und dann wird er mit der Arbeit beginnen. Zu, zu diesem Zeitpunkt sagt man ihm, warte auf eine Gelegenheit und in der Zwischenzeit bleib mit dem Sack, das Empfangen der Bürde, der die, 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 die schöpferischen Arbeit darstellt, hier unten auf der Erde. Anders hingegen fällt es sich mit jenem, der bereits die, mit der Arbeit begonnen hat und nicht sagt, dass er warten wird, bis der Schöpfer ihm ein Verlangen danach geben wird, die heilige Arbeit auszuüben und dann wird er beginnen zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, er will nicht warten, da ihn das Verlangen nach der Arbeit das Langen danach, zur Wahrheit zu gelangen, vorantreiben, obwohl er nicht sieht, dass er das Vermögen haben wird, alleine voranzuschreiten wie Nachschon, wie im Beispiel Nachschons.
0: Aber er sieht jedoch,
3: dass er diese Arbeit nicht fortsetzen kann und fürchtet, und fürchtet, dass die Würde des Königreichs des Himmels, also die, der schöpferischen Arbeit, welche er jetzt trägt, ihm anfängt herunterzufallen. Und so beginnt er nach Hilfe zu rufen, da er jedes Mal sieht, dass diese Last, die er auf sich genommen hat, nahe daran ist, herunterzufallen. Dies ähnelt einem Menschen, der einen Sack auf den Schultern trägt und sieht, dass der Sack herunterzurutschen beginnt. Wir sehen, im materiellen Dasein, dass er von jenem, der, den er trifft und von dem er um Hilfe bittet, dieser sogleich erhält, dieser Hilfe sogleich erhält und niemand ihn auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet. Genauso fällt es sich in der Spiritualität. Derjenige, der zu sehen beginnt, wie die Last und die Bürde anfangen, ihm herunterzufallen, das heißt, die Arbeit, welche er vorher, wie ein Ochser zu Würde und ein Esel zu Last, auf sich nahm, ihm anfängt, von den Schultern zu rutschen, und er sieht, dass er sich in Kürze im Abstieg befinden wird, dann schreit er zum Schöpfer und erhält daraufhin Hilfe, wie die Weisen sagten, jenem, der kommt, um sich zu reinigen, wird geholfen,
0: wie es im sor
3: geschrieben steht. Von dem jedoch, der wartet, dass zuerst der Schöpfer ihm helfe und sagt, dass er später die Kraft haben wird, für den Schöpfer zu arbeiten, sagte Balasulam, wie es geschrieben steht, der den Wind hütet, wird nicht sehen, und der die Wolken betrachtet und so weiter. Das bedeutet, dass er sieht. Was bedeutet, dass er steht? Was bedeutet, dass er steht und vom Schöpfer erwartet, dass er einen Geist, der Umkehr der Umkehr schickt, also der Bekehrung schickt. Solch ein Mensch wird niemals zu weit gelangen. Nun lasst uns zu den Zurückkehren, wonach wir fragten, was hat es mit dem Gleichnis auf sich, dass er, der ohne Arm geht, sich an jedem, an, an jedem Ort ähm, abstützen kann und der, Arm, und der Arm wenn Aaron stirbt, verschwindet, und dann der Khanit gegen Israel kämpfen wird, kämpfen kann. Wir müssen verstehen, dass der rechte Arm als Chesed betrachtet wird, welche Stufe, der Aspekt des geben ist. Das bedeutet, er ausschließlich Gnade, also Chesed, und nur geben will. Mit seiner Kraft setzte Aaron diese Kraft für das Volk Israel fort. Aus diesem Grund konnte niemand gegen das Volk Israel kämpfen denn es entspricht dem Verhalten des Körpers,
0: der
3: zum Menschen zu kommen, kommt und ihm zu verstehen, um ihm zu verstehen zu geben, dass er ihm, wenn er auf ihn hört, viele Genüsse geben wird. Aber wenn der Körper hört, dass sein einziges Verlangen, also die Verlangen des Menschen, darin besteht, zu geben, so sieht er, dass er keine Kraft hat, mit ihm zu sprechen, und diese altruistische, gebende Kraft erhielten sie vom Aaron, dem hohen Priester, welcher die Eigenschaft Chesed ist. Und sie waren unter seiner Kontrolle, Herrschaft. Deswegen waren sie unter seiner Herrschaft. Aus diesem Grund ging ihnen, als Aaron starb, die Kraft des Gebens verloren. Und es begann der Krieg der Eigenliebe, da der Körper nun einen Ort gefunden hat, um mit ihnen zu, zu streiten. Das ergibt uns das Gleichnis des Mannes, der ohne Arm geht und sich an jedem Ort, und sich an jedem Ort, den er zur Abstützung finden kann, äh, äh, und den er zur Unterstützung finden kann,
0: Unterstützen muss. <lacht>
3: Aus diesem Gleichnis geht hervor, dass weil es ihnen an der Kraft von zum Glauben über den Verstand mangelte, sprich die Stufe Mocha, Intellekt, Verstand, Vernunft, genannt, wie auch an der Kraft des Gebens, Lieber genannt, der Körper für jede Anstrengung, die er unternahm, Unterstützung forderte, indem der Körper fragte, auf welcher Grundlage forderst du von mir die Kraft zur spirituellen Arbeit zu verleihen? Weil er keinen Aspekt von Christus hatte, konnte er sagen, ich gehe nicht über den Verstand, da ist die Eigenschaft von Aaron ist, welcher als die Eigenschaft Chesed angesehen wird, bezeichnet als Geben spricht die Arbeit über den Verstand hinaus zu gehen. Und dies wird auch, er hängte die Erde auf nichts genannt. Und Balaslam interpretierte, das Glaube über den Verstand bedeutet, dass er keinerlei Unterstützung hat, sondern vielmehr alles in der Luft hängt. Und, es, und darüber heißt es, er hängt, die Erde hängt. Aber Erde, die spirituelle Arbeit ist, das, das Königreich des Himmels gemeint ist, auf nichts heißt ohne Unterstützung. Deshalb, deswegen hatten sie, nachdem Aaron gestorben war, niemanden, der diese Kraft hätte, weiter fortsetzen können weswegen sie innerhalb des Verstandes gingen, und sie natürlich an jedem Ort äh, unterstützten, äh, Unterstützung suchten. Das heißt, nochmal, wenn sie sich natürlich an jedem Ort abstützten. Das heißt, da sie von jedem Ort, von dem sie sahen, dass sie von ihm Unterstützung erhalten können, damit der Körper im Traum mit so wieder mit arbeiten wollen, Unterstützung annahmen. Dies ist alles durch die Städten bezeichnet, wie ein Mensch, der ohne Arm geht. Und somit kam der Kananit selbstverständlich, um mit dem Volk Israel zu kämpfen, dass sie innerhalb des Verstandes über die Macht verfügen, zu kämpfen. Jedoch über den Verstand haben sie keine Möglichkeit, mit diesem Weg zu streiten, da dieser keine Unterstützung bedarf.
0: Daraus folgt, dass die hauptsächliche Anstrengung in dem Moment beginnt,
3: wenn der Mensch über den Verstand hinausgehen will und diese Kraft von oben erhalten, und diese Kraft muss er von oben erhalten. Und dies kam ihnen zu durch die Kraft der Eigenschaft Aarons. Aber jetzt muss er selbst von sich aus diese Kraft an sich heranziehen. Das heißt, dem Schöpfer darum bitten, ihm zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt er zwischen zwei Dingen zu unterscheiden. Erstens, einer der darauf wartet, dass der Schöpfer ihm hilft, diese Kraft zu erhalten, und steht und darauf wartet. Und zweitens, einer, der keine Geduld zu warten hat, dass der Schöpfer ihm helfen möge, sondern von sich aus mit der Arbeit beginnt und später zum Schöpfer schreit und ihn darum bittet, ihm zu helfen und sagt, das Wasser steht mir bereits bis zum Halse. Und weil er bereits zu der klaren Einsicht gelangt ist, nach Anstrengung, dass nur der Schöpfer ihm helfen kann, erhält er dann
0: die Hilfe. Und die Ordnung,
3: das Gebet sollte nicht ein bloßes Lippenbekenntnis sein.
0: Vielmehr sollte er sich nicht,
3: wenn er der Gefahr gegenübersteht, unter der Herrschaft, unter der bösen Herrschaft, der bösen Herrschaft beugen, die mit starken Forderungen zu ihm kommt, um ihn von der Arbeit ab, abzulenken, die darin besteht, dass er die Bürde der gebenden Arbeit oder der Arbeit des Königreichs auf sich nehmen wünscht. Sie unternehmen alle erdenklichen Anstrengungen, um ihm daran zu hindern. Und wir sehen, wie der Dichter unser klares Bild von jenem Mösen ähm, bezeichnet, der vor uns steht. Und er steht in Slichot geschrieben, Zu dir, o oh Herr, rufe ich, o oh Furchteinflößender und Furchtbarer, verberge nicht dein Angesicht am Tage der Not, wenn Verfluchte, sich gegen, wenn Verfluchte sich gegen uns erheben, indem sie sagen, du sollst, sollst deinem Herrn nicht anerkennen und dich vor ihm in Entzweitheit beugen. Und ohne die Heiligung schenkt er viel Vergebung, noch sollst du die göttliche Drohung fürchten. Höre ich dies, so zittert mein Herz, dies werde ich meinem Widersacher entgegnen. Möge der Herr verhüten,
0: dass ich
3: vergesse und verlasse den Teil des Herrn, meines
0: Vaters.
3: Daraus folgt, dass wenn ein Mensch danach verlangt, die bürde des Königreichs, des Himmels auf sich zu nehmen, wobei, Bühne, wo, 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 wobei damit Bürde gemeint ist, wie ein Ochse zu und wie ein Esel zur Last, also dass beide, sowohl der Ochse als auch der Esel, sich dann widersetzen, diese Arbeit auf sich zu nehmen, sondern sie vielmehr unter Zwang verrichten. Weshalb widersetzen, wir, weshalb widersetzen sich, wenn sie fühlen, dass sie arbeiten, während es, wenn sie die Arbeit genießen, das heißt, wenn sie fressen, was auch als eine Arbeit darstellt, aber sie bei deren Ausführung und Genuss empfinden, nicht, dass Arbeit betrachtet wird. Wenn also ein Mensch, wenn also der Mensch, keinen rechten Arm besitzt, welcher als das Verlangen nach Gnade, also Chafetz Chesed, wird, was eine Zeit ist, zu der er die Arbeit genießt, hat die Sidra Acha keinerlei Berührungspunkt um diese Arbeit, sodass sie über die Möglichkeit verfügte, zu kämpfen. Aber als Aaron gestorben war, das heißt, noch nicht mit Aarons Eigenschaft Eigenschaften Chesed belohnt wurde, der Mensch kommen die äußeren Kräfte und sagen ihm alle möglichen ketzerischen Worte. Und dann handelt es sich um eine Arbeit, die auf zweierlei Weisen, auf zweierlei Weise stattfindet. Gut, danke, Dudi. Wenn es Fragen gibt, bitte. Ja. Shalom Rav. Eh... Shalom Rav, zuerst einmal möchte ich erzählen, das erste Mal der Zine sich hier befindet, alle gemeinsam. Ist ein sehr berührender Moment für uns. Ich wollte eine Frage stellen bezüglich äh, darüber, wie man die Art beginnt. Spricht hier im Artikel über einen schweren Sack, welcher auf die Schulter hebt und kurz vor dem Fall steht? Woher wissen wir, dass wir genügend Arbeit geleistet haben, um Hilfe zu bieten, damit er uns hilft? Rab, aus deinem Beispiel geht hervor, wenn ein Mensch in der Mitte der Straße mit dem Sack steht, so steht er auch vor verschiedenen Fragen. Wie werde ich diesen Sack schleppen können? Ist es überhaupt möglich? Bin ich bereit, so eine schwere Last, Bürde auf mich zu nehmen? Das ist ein Teil der spirituellen Arbeit. Doch müssen wir verstehen, wenn wir die Möglichkeit haben und alle Parameter haben, um uns einen Schöpfer zu wenden, um ihnen Hilfe zu bieten, so ist, so, so ist es scheinbar so, dass diese Arbeit uns obliegt zu tun und wir davon nicht fliehen sollen. Noch? Keine Fragen? Okay. Klar, ja.
1: Rav, wenn
3: die Rede ist über die, über die Herrlichkeit der Wolken und über den Verstand hinauszugehen, können wir verstehen, dass wir als Gruppe diese Kraft erhalten können oder ist es etwas Persönliches? Rav, man redet immer hier über die persönliche Arbeit eines Menschen. Aber wir alle befinden uns in einer Gruppe und man kann uns nicht von der Gruppe ausschließen. Und deshalb müssen wir verstehen, dass die solche Arbeit auch eine Gruppe, eine kollektive Arbeit ist. Das ist ein Gesetz oder der Mensch in Bezug auf den Schöpfer, doch die Gruppe als einer in Bezug auf den Schöpfer. Gut. Ja. die Arbeit.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, wir gehen über den Verstand, richtig?
3: Ja. Was bedeutet das, dass ein
2: Mensch diese Arbeit machen will? Was ist das für eine Entscheidung? Was sind da die Bedingungen dafür für diese Entscheidung?
3: Lass uns die Freunde dazu befragen. Wenn ein Mensch fühlt, dass ihm seine Arbeit, die Kraft des Glaubens über den Verstand, Verstandes abverlangt, so muss er erstmal mal prüfen, ob er sich überhaupt in seiner Kraft befindet. Und wenn nicht, so musst du dann um diese Kraft bitten. Das hört
2: sich so an. Diese Arbeit über den Wirtschaft. Das ist ein sehr fortgeschrittener Zustand in der Arbeit. Es kommt nicht so sofort.
3: Das ist aber in unserer Nähe, in Richtung des Gebens. Ohne dem kann ich mich einen Millimeter nicht von meinem Zustand bewegen. Aber im Glauben über den Verstand kann ich doch diesen Schritt machen.
2: Ich verstehe. Also hier mit den Freunden in der Gruppe, dann können wir selbst die kleinsten Dinge ausführen und für uns in dieser Arbeit ausfüllen und anzufangen, diesen Sack zu tragen. Wir machen etwas, wir machen Handlungen, die wir wir glauben, dass es vergeben ist.
3: Nein, wenn er eine Berichtung gemacht hat, und dies ist auf solche Weise, Anstrengung leistet, wird das die Arbeit bereits im Geben sein.
2: Und dann versteht ein Mensch, äh, macht es einfach.
3: Was heißt, da steht der Mensch und nicht versteht.
2: Naja, na ja, dieses Thema des Gebens ist ja nicht so offensichtlich. Wie mache ich das wirklich? Nein,
3: dann kannst du nicht arbeiten. Auf welcher Basis entscheidest du, dass du jetzt eine Arbeit im Glauben über den Verstand verrichten kannst? gibt dir hier Bedingungen vor. Das
2: ist genau Zuerst einmal,
3: zuerst einmal ähm, wenn du dich in einem Zustand befindest, wo du von dir aus keine Kräfte aufbringen kannst. Du hast keine keinen keine, keine Nutzen und keinen Grund, um anzufangen, mit der, um mit der Arbeit anzufangen. Das heißt, du musst zuerst einmal in dir diesen Anfangspunkt von dem aus, du beginnst, äh, erwecken. Und womit kannst du beginnen? Du kannst damit beginnen, dass du dich in einer Gesellschaft, Gemeinschaft befindest und diese bereit ist, dir zu helfen, unter der Voraussetzung, dass du allen zeigst, wie sehr sich deine Arbeit über den Verstand, wie sehr deine Arbeit über den Verstand hinausgeht. Das bedeutet:
2: Der ursprüngliche Zustand ist also, man hat überhaupt keine eigene Kraft.
3: In der Arbeit im Glauben im Verstand kann es nicht sein, dass der Mensch irgendeine Kraft von sich aus... Äh verfügt, aufbringen kannst.
2: Wie kann ein Mensch diesen Mut finden, dass er sich in diesen Ort begibt, wo er überhaupt keine Kräfte hat? Ich spreche ja über mich. Ich möchte nicht in einen Platz kommen, wo ich überhaupt keine Kraft habe. Ich, ich möchte überhaupt nicht in diesen Zustand eintreten. Das ist nicht gut.
3: Ja, auf der einen Seite auf der anderen Seite ist es ein sehr ähm, erfreulicher Punkt, dass ich von mir aus nichts habe und ich keine Handlung oder einfache Aktion ähm, umsetzen kann, durchführen kann. Und dann kann ich mich an die höhere Kraft wenden, damit, sie mir, damit mir diese hilft.
2: Ist das der Zustand, den der Bala Solam sagt? Es gibt keinen fröhlicheren, besseren Zustand im Leben eines Menschen? Ja. Rabe schreibt hier, bev bevor wir irgendwelche Handlungen ausführen, die Wahl liegt bei mir, nicht zu sagen, oh, der Schöpfer wird mir helfen, sondern äh, warum? Muss, wenn ein Mensch er fängt an, als ob alles von ihm abhänge. Warum ist das der ursprüngliche Zustand, der, der, der Startpunkt?
3: Weil er aus allen Kräften und Eigenschaften heraus entscheiden möchte, was in der Lage ist, in dieser Sache zu tun.
2: Und woher sieht er, dass es nicht in seiner Kraft liegt?
3: Er prüft, er prüft. Er hat keine Vorbereitung darauf.
2: Ist das ein Zustand, die Verlang auszusortieren?
3: Ja, ja, absolut richtig.
2: Genau. Wir sagen... Dass diese schwere Sack ist das Verlangen und dass die Sehnsucht nach dem Schöpfer, die im Geschöpf offenbart wird. Er hat das überhaupt nicht gesehen, dass in der Gemeinschaft gibt es diese Kraft. Aber jetzt richtet er sich auf korrekte Art und Weise aus. Und jetzt bin er sehr mehr feinfühlig mit für die Hilfe des Schöpfers.
3: Ja, dem Schöpfer braucht ja.
0: Also die Ausrichtung ändert sich. Elefant. Er
2: entdeckt tatsächlich, dass die Hilfe tatsächlich da ist. Ja.
1: Was ist das? No.
3: No? Was ist denn dort? Shalom Rav, hallo
1: Rav. Im Zehner fühle
2: ich, dass ich mich entwickle, ich gehe durch gewisse Zustände, aber ich fühle auch, dass in der irdischen Welt entwickle ich gewisse Empathie, auch Altruismus gegenüber bestimmten Menschen. Wie können wir da unterscheiden zwischen diesen Welten?
1: Wieso, warum?
2: Müssen wir das nicht, naja, zwischen was meinst du? Zwischen der irdischen Welt und dem spirituellen Voranschreiten in der Gruppe.
3: Warum, das, warum, warum, warum musst du hier eine Unterscheidung machen?
2: Denn in der irdischen Welt haben nicht die Menschen nicht alle dieselbe Ausrichtung wie ich. Das ist richtig, ja. Nicht jeder ja. möchte voranschreiten in der Spiritualität. Und warum ist dir das wichtig? Nun, ich fühle, sie verstehen mich nicht. Ich, war ja, ich bin nicht derselbe Mensch, der ich war. Ich krache dauernd gegen Mauern.
3: Warum forderst du, dass sie sich zu dir auf solche Weise verhalten?
2: Sie sprechen einfach und sprechen anders als ich. Es wird nicht so akzeptiert.
3: Ludwig, warum schaust du mich so an? Ich warte auf die Antwort. Ich glaube, dass jeder Mensch, der zum Weg gelangen möchte, mich dem Schöpfer anzunähern, er in Bezug zu anderen Menschen keine Forderung hat, denn er weiß, der Schöpfer es ist, ist, der sie auf ihrem Wege leitet und führt und nur er sich unter all diesen Menschen befindet und den Schöpfer um Kräfte bietet äh, um Kräfte des Gebens bietet altruistische Kräfte die er benötigt die er nötig hat
1: das ist es
2: das ist einfach schwieriger wenn das mit Familie bezogen ist, Verwandtschaft ist das ist einfach schwieriger.
3: Schwierigkeiten. Danke, wir sind vor dem Punkt im Herzen. Ja, aber du musst trotzdem fühlen, dass du dich jetzt hier in einem neuen Zustand aufhältst und deshalb fällt es sich genauso, wie du auf sie schaust und auf den Schöpfer und auf die Wirklichkeit des Ganzes und so wie sie, wie sie auf dich schauen. Somit gibt es hier unterschiedliche Dinge, Veränderungen, aber diese Veränderungen, kann man richtig äh, äh, anordnen, organisieren.
2: Aber diese Wahrnehmung, die ich da habe, sollte ich auch ihnen Freude bereiten. Dann gibt es über ein Urteil, dann werden Sie sehen. Sie all die, dann werden die also eine Bewertung machen, was ich alles gesagt und gemacht habe. Und dann wird diese Empathie, die ich gegenüber Ihnen fühle, das habe ich nicht verstanden.
3: Ich weiß nicht, was ich dir darauf sagen soll. Wir müssen uns bemühen, ähm, gemäß jenen Dingen uns zu entwickeln, die Barislam schreibt. Muss ich jetzt von meiner unmittelbaren Umgebung verlangen, sich so, sich so zu verhalten, wie ich, wie ich es möchte oder wie ich mich verhalte? Glaube ich nicht. Soll ich irgendwelche Ideale, neue Ideale, neue Kräfte Ihnen einflößen, Ihnen wiedergeben, welche gegen den Strom gehen, welchen Sie folgen? Glaube ich auch nicht. Ich muss nur mich um mich selbst kümmern
2: in dieser Hinsicht. Aber wenn ich auf dem rechten Weg bin, wie kann ich sie nicht, warum kann ich sie nicht mitziehen?
1: Warum muss ich das verstecken?
3: Auf dem rechten, du kannst den rechten Weg nur vorzeigen, nur wenn du ihnen ein, ein, ein Vorbild bist. Dass du altruistische Handlungen umsetzt. dass mal sehen sie das, vielleicht werden sie auch die Ursache sehen, warum du dich so verhältst, dann werden sie sich annähern. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass aus dem heraus, dass du unter ihnen sein wirst, du auf sie Einfluss haben wirst. Da ist um dich herum. Einen neuen, ein neues Feld, Kraftfeld geben wird, ein neues Feld geben wird, welches sie in eine neue Richtung zieht, das genügt mhm. bereits.
2: Dankeschön. Danke es steht hier geschrieben,
0: wenn Sie die Arbeit genießen,
2: also wenn Sie essen, obwohl es auch Arbeit ist, aber wenn er genießt,
0: diese Handlung, in dieser
2: Zeit der Handlung wird das nicht als Arbeit betrachtet. Was wird also als Arbeit betrachtet?
3: Arbeit bedeutet, als Arbeit wird es bezeichnet, wenn der Mensch sich von dieser Arbeit entledigen möchte. Er möchte diese Arbeit nicht. Dann ist es Arbeit. Das bedeutet, ob ähm, die Bezahlung die Bezahlung oder die Gegenleistung die Ausgaben deckt, wie man so schön sagt. Dass, wenn jede Menge an Kraft die ein Mensch wie ein Mensch seinen Handlungen, seinen Daten widmet und jene Kräfte, die er eingebracht oder investiert hat, anfangen sich für den Menschen. Die Menschen im Endeffekt, diese Kräfte werden diese Anstrengungen werden die Menschen im Endeffekt richtig, richtig, richtig organisieren, ausrichten, ähm, um auf richtige Weise vorzugehen. Ich habe heute ein Problem, ich habe einige Gedanken im Kopf und ich ähm, unter all diesen Gedanken verliere dann die Richtung. Gut, weiter.
2: Es steht hier geschrieben, er steht und erwarte vom Schöpfer, dass er die Kräfte der Umkehr schickt und dann wird er niemals zur so Wahrheit gelangen. Ja. Manchmal macht ein Mensch alles, er kommt jeden Morgen in den Morgenunterricht, ihn, vielleicht hat eine bestimmte Rolle, er dient der die Gemeinschaft, er ist bei den Workshops dabei, er macht die Arbeit. Der ja, hat die Erwartung, dass von dort etwas äh, passiert. Ist das jemand, der da erwartet, dass äh, der Schöpfer die Kräfte schickt oder fehlt da was? Der Mensch muss
3: in jedem Augenblick vom Schöpfer Veränderung erwarten. Es in jedem Augenblick, in jedem Moment seines Lebens sich verändert.
2: Aber worauf passiert das? Er denkt, wann wird der Schöpfer helfen, dachte er.
3: Nein, okay, also nein, 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 wir reden schon von, bereits von der Bedingung, dass ein Mensch in, in, der Mitte der also das, in der Mitte der Arbeit ist.
2: Das heißt, er nimmt jetzt diesen Sack auf seine Schulter und der genau. Schöpfer wird ihm dann helfen. Genau. Was bedeutet es also, dass er diesen Sack hochhebt? Ich komme ja in Unterricht, ich nehme an allem teil, ich diene der Gemeinschaft? Ist das bereits der Sack, der hochgehoben ist oder ist es mehr etwas Innerliches? Du suchst nach
3: neuen Wegen, wie du trotzdem in der Lage sein bist, den Sack zu heben. Mit diesem Sack immer mehr, immer näher zum Ziel zu bewegen.
2: Was bedeutet es, den Sack hochzuheben in unserer Arbeit?
3: Den Sack hochzuheben in unserer Arbeit bedeutet, dass ich aus meiner Verbindung in der Gruppe einen weiteren Teil erhalten, welcher sich in der Verbindung beteiligt hat und versuche, diesen Teil ähm, zur Verbindung zu erheben.
2: Diese, dieses Wort Verbindung ist so amorph, das, hat so, das ist so weit entfernt. Nein, nein.
3: So, du sollst wissen, dass diese Kraft dein Repräsentant ist vor dem Schöpfer und und, und vor allen anderen. Ich will darüber nachdenken. Dankeschön. Ja, Jakob. Rav Le Der Mensch.
2: Es ist für einen Menschen wichtig, diesen Sack hochzuheben. Er muss ihn hochheben. Er fühlt, dass dieser Sack sehr schwer ist. Es ist eine Tonne. Er kann es nicht alleine hochheben. Das ist bereits ein sehr wichtiger Punkt. Er wird, ihm wird gesagt, er weiß, dass einer der Mittel, die er hat, diesen Sack hochzuheben, dass er es sich zu seinen Freunden wendet, zum Zehner wendet. Wir haben das gestern berührt, fand manches, wenn das wirklich schwierig ist. Es ist ihm wichtig und er bittet. Und jetzt ist die Frage, bevor wir uns an den Zehner wenden, Bevor wir um Hilfe bitten, was ist diese vorhergehende Einstellung, dass derjenige, der fragt, was sollte seine so Einstellung sein gegenüber den anderen, gegenüber dem Zehner?
3: Was soll ich tun? Wofür soll ich etwas tun? Was ist der Sinn, aus dem, wenn ich mich daraus verwende, was ist der Nutzen daraus, dass, mich, dass das, wenn ich mich vom Schöpfer aus an die Freunde wende? Wie kann ich noch feinfühliger der Hilfe, der Freunde gegenüber sein? Dass alle fühlen, dass wir das tun, aber ich fühle, ich bin, ich bin dem irgendwie taub gegenüber. Gefühllos. Und so schreitet
2: der Mensch voran. Er muss ja davon überzeugt sein, dass er zu diesem Punkt kommt, dass sie ihm helfen werden, oder? Dass er einfach fragt. Es gibt ja hier zwei Ebenen, kann man das so sagen?
3: Das weiß ich nicht, zwei Stufen zu Ebenen. Es wird geschrieben, der Mensch hilft seinem Freund. Er fängt an, darin noch tiefer quasi nachzugröbeln, nachzuforschen, wie sehr er ihnen helfen kann und wie sehr sie ihm helfen können. Indem
2: er fragen kann, das ist bereits Hilfe.
3: Worin? Mit seinem Rissauen, mit seinem Mangel, hm. mit seinem okay. Streben. Dankeschön. Was ist das? Okay, gut. So haben wir eine Frage von Kiev 1.
2: Ja, da, Dragorav, Es steht hier am Ende des Artikels geschrieben, wenn ein Mensch keinen rechten Arm hat,
1: also Chesed,
2: dann kommt diese Drache und tritt in diese Arbeit ein. Wir sind also nicht da, wir dürfen keinen Genuss ziehen von der inneren Arbeit, ist das so? Im Allgemeinen, ja. Wir
3: sollen uns nicht von den, von den Anstrengungen selbst, äh, die wir, die wir leisten, erfreuen. Nein, sondern in dem Maß, dass diese Anstrengungen, die wir leisten, dass den Schöpfer Einfluss haben und den Einstellung den gegenüber den Geschöpfen gegenüber.
2: Und wie können wir das untersuchen, ob unsere Anstrengungen den Schöpfer zufriedenheit bringen? Du bittest darum, du bittest darum, dass
3: deine Arbeit bereits ein bestimmtes Erheben des Manns von dir aus inkludiert, welche Bezahlung du für deine Handlung, für deine Tat äh, erhalten möchtest. Du möchtest, Du wirst deine Freunde daraus eine, eine Erhebung bekommen.
1: Also, wenn, äh, ja. um das bedeutet,
2: ich komme zum Beispiel zum Unterricht, ich mache gewisse Anstrengungen. Ich habe einen gewissen Gewuss, Genuss daraus. Ist das verboten? Oder soll ich erwarten, dass meine Freunde erhoben werden durch meine Anstrengungen?
3: Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite
1: musst du nicht da,
3: äh, schlecht
2: schl 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 darüber fühlen. Das ist kein Segen. Das bedeutet, dass ich ist es gut, dass ich schlecht mich fühle durch die Einstellung?
3: Nein, nein, nein. Die Einstellung zu deinen A Bemühungen, Anstrengungen sollte in die gleiche Richtung gehen, wie äh, wie, wie, wie du dich äh, äh, nach vorne bewegen möchtest. Okay, Italien ist hier.
2: Guten Morgen, Rav. Dankeschön. Was bedeutet es, was hier geschrieben steht? dass er, diese Erde hebt er auf nichts oder alles hängt in der Luft, die Erde. Was bedeutet das?
3: Ja, genau das ist der Zustand, von dem, den er hier beschreibt. Dass der Mensch versteht, steht, dass er kein Versprechen sich machen kann, dass jemals seine Bemühungen, seine Anstrengungen Früchte tragen werden oder erfolgreich sein erfolgreich sein werden, sondern einzig auf den Schöpfer kann er sich verlassen, wenn er sich an ihn wendet. Nur er, der Schöpfer, kann ihm den Zustand verändern, in dem er sich befindet und ihm mehr, 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 mehr äh, dem Ziel näher bringen. Holland 1.
0: Guten Morgen,
2: dear Morgen, um, uh, Müssen wir diese Zustände, brauchen wir sie von diesem Sack, der auf unserem Rücken liegt? Muss der ein bisschen runterrutschen, damit wir dem Schöpfer bitten können? Oder können wir das irgendwie mh, verhüten, dass das passiert, dass der Sack wegrutscht?
3: Nein, der Sack
1: das ist etwas, was
3: scheinbar. Herunterfällt. Und der Mensch hat Angst davor, dass gleich, gleich, gleich der Sack auf den Boden fliegen wird. Was bedeutet das ähm, ähm, in den inneren Gedanken des Menschen? Es ist gemeint, dass ich davor Angst habe, den Schöpfer keine Freude zu bereiten, keine Genuss zu bereiten.
2: Das heißt also, das ist Furcht, also Ehrfurcht, dass ich nicht das Ziel erreiche.
3: Ja, die Ehrfurcht, dass ich nicht dem Schöpfer geben kann, richtig, ihm Freude bereiten kann, zufrieden bereiten kann. Und dann, wenn er mich das fühlt, so ist er glücklich darüber, der Mensch. Er, ist, er freut sich, dass er jetzt für sich jenen neuen Punkt des Mangels enthüllt hat. Und der Schöpfer bittet, ihm Kraft zu geben, an diesem Punkt festzuhalten.
1: Danke,
3: Ralf. Danke, Ralf. Danke. Gut. Weiter. Moskau 4.
1: Ja, danke, Ralf.
3: Ich wollte so eine
2: Erklärung. Danke, danke Ralf.
0: Wenn wir sagen, dass nur ein Schöpfer helfen
2: kann, die sagen, dass nur der Schöpfer helfen kann, immer noch ist es für den Menschen so, dass er, er, muss für, er braucht ja Hilfe, er braucht keine Einkleidung, er braucht die Freunde, er braucht Artikel. Und es ist ja nicht so, dass irgendeine abstrakte Kraft kommt und dann seinen Will zu empfangen benimmt. Nein, das braucht ja eine Berechnung hier, dass der Schöpfer ihm helfen wird, zum Beispiel durch die Gruppe.
3: Schaust es dir an, prüft es weiter.
2: Eine weitere Frage, wenn ich darf. Selbst der Umstand, dass ein Mensch sich daran erinnert und hört, er erinnert sich, dass er... Ja, das ist
3: bereits die Hilfe des Schöpfers.
2: Aber es ist es nicht ausreichend?
3: Es kann ja Tausende, tausende Dinge geben, abhängig von den Gegebenheiten, die jetzt existieren. Gut, Haifa
0: 2. Wir
2: haben über diesen Zustand des Gebets gesprochen. Ein Mensch, der sich hinwendet. Gibt es einen Zustand, dass der Szene auch dieses Kollektive Anstrengung macht, oder ist das nur eine individuelle Arbeit des Gebets?
3: wie gelangen wir in unserer spirituellen Arbeit zu einem gemeinsamen Akt, zu einer gemeinsamen Handlung, in dem dass Sie uns verbinden, in unseren Absichten, Gedanken, Wünschen, Handlungen? Sie richten uns darauf aus, dass wir wie ein Mensch eine Seele sein mögen, in diesem besonderen Akt. Oder Handlung in dieser Handlung. In Ordnung? Äh, Gut. Belarus. Belarus. Weißrussland.
2: Dobro Hallo, Rav. Ich verstehe. Vom Artikel. Aaron ist eine Kraft, die uns näher bringt zu der Kraft des Gebens und zum Schöpfer. Und es ein, gibt eine Nuance, was die ich nicht verstehe. Warum wird diese Kraft bezogen auf Chesed? Es sollte doch auf Richtung links sein. Warum ist es, wird es der Rechten zugeschrieben?
1: Uh,
3: ich habe es jetzt, so, jetzt, jetzt, jetzt nicht gehört. Er vertieft sich nicht zu sehr in diese Dinge. Uh, uh, wir haben hier noch Moskau 1, der eine Frage stellen möchten. Bitte, Moskau 1. Ja,
2: Raff, lieber Rav.
1: Freunde, sollten wir
2: uns beziehen auf die Anstrengungen wie ein Spiel, dass der Schöpfer uns dieses... Spiel liebt, aber auch wenn wir das Spiel nicht lieben, aber wir sollten uns darin einschließen. Und wir sollten es trotzdem tun, in einer wahren Art und Weise.
3: Es gibt solche ähm, Zustände oder Situationen, in denen wir auf solche Weise verfahren müssen. Wir wir sollten das genau überprüfen. Wir müssen das doch klären.
1: Okay.
3: Tel Aviv 1. Hallo, Freunde.
0: Es steht geschrieben, dass jemand, der die Arbeit beginnen möchte, der,
2: weil die Leidenschaft ihn zum Weg zur Wahrheit ihn da vorantreibt, woher kommt diese Leidenschaft?
3: Vom Schöpfen natürlich. Denn er Erste.
2: Warum sagen wir dann, dass es von ihm kommt? dass wir nicht auf den Schöpfer warten sollen. Kommt das jetzt vom Schöpfer oder vom, vom Menschen?
3: In diesem Moment, in diesem Zustand kommt äh, es nicht, davon, komm, komm, das nicht daher, sondern es kam von der vor, vorangegangenen Handlung. Äh, es, äh, kam das aus, ja.
2: Vielen Dank. Kann ich auch eine weitere Frage stellen, bitte? Ja, ja bitte. Es ist richtig zu sagen, dass der Zustand, der Todes, des Todes von Aaron, das ist ein, ein Art von Zerbrechen des Zustands und dann fängt der Mensch an, innerhalb des Verstandes zu arbeiten und dann wendet er sich an den Schöpfer und bittet um Hilfe, und dann kommt er in den Zustand, wo er Hilfe bekommt. Derjenige, der kommt, um gereinigt zu werden, wird ihm geholfen. Ist das so?
3: Ja, ja, gewiss doch, gewiss doch. Ja, dann gehen wir zum nächsten Unterrichtsteil.
2: Wir schreiten voran, aber zuerst ein Lied
1: Patri la o la ma se, nich de la dat, le galot o la mi stad v'huayal. Yez ka ele anasim, le hem chikita, le hem met lo dola, e Weder Ich bin Ania. Du wirst eine Schwiegermutter werden und du wirst